0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. E vamos saber quais são os temas em destaque nesta edição 18. Bom dia, André.
0: Bom dia, Inês. Pobreza afasta crianças dos cuidados de saúde, é o que revela o um inquérito da Universidade Nova de Lisboa. Medicamentos mais baratos podem voltar a aumentar no próximo ano.
1: Então, em no desporto, João Fonseca, bom dia.
0: Inês, bom dia. Benfica ganha a liderança da Liga e coloca pressão no clássico Sporting Porto desta noite.
1: Uma segunda-feira fria com o Porto chegar hoje aos 14 de máxima, tal como o Lisboa Faro vai chegar aos 17. Vamos lá à edição 18, na Renascença com o André Rodrigues.
0: Abrir a indicação de um acidente grave perto de Cuba, no distrito de Beja, com vários feridos, trata-se de uma colisão entre um automóvel ligeiro e uma carrinha de nove lugares. Fonte da Proteção Civil revela à Agência Lusa que os feridos estão a receber assistência no local do acidente. A Estrada Nacional 387 entre Vidigueira e Ferreira do Alentejo está cortada. No local estão 24 operacionais com o apoio de 10 veículos. A pobreza está a fazer aumentar os casos de crianças sem acesso a serviços de saúde. As famílias com crianças crianças até aos 15 anos estão a recorrer menos a cuidados clínicos por falta de dinheiro, é o que conclui um inquérito nacional da nova SBE. O estudo mostra que no ano passado mais de 15% dos agregados familiares não procuraram auxílio, mesmo com os menores estando isentos das taxas moderadoras. Um em cada quatro jovens médicos apresenta sintomas graves de burnout e mais de metade, 55%, está em risco de desenvolver o problema. A conclusão é de um estudo da Ordem dos Médicos, divulgado esta segunda-feira. Entre os médicos internos, cerca de um terço já iniciou apoio psicológico durante o internato. Quase 65% dos internos inquiridos está em nível de exaustão emocional grave. Os preços dos medicamentos mais baratos podem subir de novo no próximo ano. O objetivo é evitar rupturas de stocks. A convicção é da presidente da Associação Nacional de Farmácias. A Renascença, Emma Paulino, esclarece que a média dos preços dos medicamentos deverá baixar, mas poderá haver uma exceção para os produtos mais baratos, à semelhança do que aconteceu no ano passado.
1: O ano passado, aquilo que foi permitido foi para os medicamentos mais baratos, haver ali uma atualização que não excedeu os 5% para os medicamentos de mais baixo preço, porque é uma medida importante para garantir que esses medicamentos se mantenham no mercado. Portanto, eu tenho alguma expectativa que possa, em 2024, também proceder a uma atualização
0: Emma Paulino, da Associação Nacional de Farmácias, que debate esta segunda-feira em congresso a escassez de medicamentos e a forma como os farmacêuticos podem ser parte da solução. Um em cada três estrangeiros residentes em Portugal vivem risco de pobreza ou exclusão. Havia quase 800 mil estrangeiros em Portugal em 2022, ano em que se bateu o recorde de entradas com 118 mil imigrantes. São dados da Pordata, publicados neste dia Internacional das Migrações, um quadro que leva Gonçalo Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a levar o tema das migrações, ou que justifica a entrada do tema das migrações na campanha para as legislativas. É verdade que os números cresceram e é verdade que Portugal hoje já começa a ter uma imigração relevante e isso faz com que o tema vá Inexoravelmente entrar na campanha eleitoral. Diria já que ele campanha, já nesta campanha eleitoral vai estar presente. Presidente da Fundação Francisco Morel dos Santos, no programa da Capa à Contra a Capa, que vai para o ar amanhã à noite aqui na Renascença. Já o serviço jesuíta aos refugiados alerta para a necessidade de um momento político não acrescentar atrasos no processo de legalização de imigrantes André Costa Jorge pede sentido de responsabilidade.
1: O momento político, digamos, a nível nacional que estamos a viver, não seja dele também um fator de acrescentar mais atrasos e mais dificuldades na vida dos migrantes. Portanto, é a minha expectativa é que haja um sentido de responsabilidade e de proteção às pessoas mais vulneráveis, por parte dos responsáveis políticos e também dos organismos públicos.
0: André Costa Jorge, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, ouvido por Henrique Cunha, declarações em rr.pt. Agora o desporto João Fonseca, clássico esta noite em Alvalade, com o Benfica na liderança. Gol de Tengstead aos 3 minutos, triunfo por 1-0, Benfica ganha ao Braga, Roger Schmidt elogiou Anatoly Trubin, o guarda-redes ucraniano foi o garante da vitória no Minho. It was a different kind de... Of... Esta foi uma vitória diferente das outras, tivemos de sofrer no final e lutar muito pelo triunfo, eles fizeram tudo para voltar ao jogo, criaram-nos muitos problemas, mas defendemos bem e tivemos um muito bom guarda-redes que conseguiu defender algumas bolas muito difíceis. Benfica na frente da classificação, com mais dois pontos que suportem e Porto, que esta noite se defrontam em Alvalade. O clássico com relato aqui na Renascença começa às 8h15, tem arbitragem de Nuno Almeida. Se uma destas equipas vencer, vai assumir o primeiro lugar da Liga Portuguesa. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E este fim de semana, Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do Partido Socialista e traçou logo à partida uma prioridade, unir o partido depois das eleições internas para suceder a António Costa. E que PS, André Rodrigues, é este agora com Pedro Nuno Santos?
0: Essa, Inês, a pergunta que fazemos esta hora à Editora de Política da Renascença, que está em direto nesta edição às oito. Bom dia, Susana Madureira Martins. Pedro. Pedro Nuno Santos é a continuidade ou a rotura com a liderança de Costa?
1: É um misto, um bocadinho das duas coisas. Ele quer muito ser uh, representar a continuidade de António Costa e não pode de resto renunciar a esse legado porque o próprio partido não o vai deixar mas também quer de, fala nesse novo impulso que o partido precisa de ter se bem que ele fez parte do anterior governo ou do atual mesmo de, de, de António Costa teremos um PS mais ou menos unido em torno de Pedro Nuno Santos, há eleições legislativas à porta há muita gente a querer um lugar nas listas para deputado há muita gente também a querer um, a manter o um lugar na administração central e, e, portanto, é neste cavalo, Pedro Nuno Santos, que têm de apostar de qualquer maneira, mesmo se inicialmente não apostaram nele, e nesta, nesta impulsividade muito uh, 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 típica e peculiar de Pedro Nuno Santos. Uh, Trata-se de um PS, terrestre com duas tendências, a tal aula esquerda de Pedro Nuno e a moderada, que agora foi encabeçada por, Pedro Nuno Santos, uh, por, Pedro, por José, José Luís Carneiro, e que o PS agora tentará fingir que não existem e garantir que só há uma tendência, que é o próprio PS.
0: Susana, deixa-me fazer-te uma última pergunta e para uma resposta muito rápida, agora que está definido o quadro das lideranças dos dois principais partidos a votos a 10 de março, como é que perspectivas o confronto com Luís Montenegro?
1: Pode ser duro, mas ao mesmo tempo muito clarificador, porque são ambos diferentes em tudo, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro no modo e no conteúdo. Isso pode ser até muito clarificador para o eleitorado para saber em quem pode apostar e em que 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 voto é que pode, que sentido de voto é que pode ter. A única coisa que os aproxima, aparentemente, é a questão dos professores, mas pouco mais. Prevê-se, por isso, uma campanha muito polarizada, mas esta é, é aquela campanha que Luís Montenegro esperava, ao contrário do que Pedro Nuno Santos dizia, que José Lins Carneiro era o preferido da direita. O líder do PSD desejava mesmo uh, estar uh, nesta campanha com uh, Pedro Nuno Santos à frente uh, e o discurso do Congresso do PSD já foi, de resto, uh, nesse sentido, uh, falando até do gonsalvismo que Pedro Nuno Santos representa. Uhum.
0: Obrigado, Susana Madureira Martins. E a análise desta esta eleição de Pedro Nuno Santos, secretário-geral eleito do Partido Socialista, será, Inês, o candidato do PS a Primeiro-Ministro. Uma análise de que teremos também, mais detalhes também no portal da Renascença em rr.pt. Até já, Até André. já.